0: Hola, mi nombre es Jimena, sean muy bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado. Hola, hola, hola personas bonitas entre la Steffi, hola, hola, buenos,
1: buenas tardes ya,
0: ¿cómo estás amiga? bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también, contenta de, de que estemos haciendo un live nuevamente. Eh, un live que las personas no saben, pero estábamos tratando de hacer desde hace muchos meses y no, no coordinamos. Las cabecitas de pollo. <ríe> sí. Bueno, eh, muy bienvenidas las personas que se están sumando. Nos encantaría saber desde dónde nos están escuchando, de qué ciudad, país, lugar del planeta, Tierra. A ver, por ahí dicen de, de Madrid. Hola desde
1: Madrid. Ah, genial, hola, hola, bienvenidas, amiga. Salud,
0: <ríe> salud. Estoy con mi matecito
1: de Utah, Argentina,
0: Argentina,
1: Algarrobo, <ríe> desde At Atacalcoñuble,
0: Atacal, Brooklyn. Brooklyn de varios lugares. ¡Qué rico! ¡Guau! Wow, ¡Maravilloso! <risas> maravilloso. Muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos un, un momento en esta conversación que, que surgió la idea del tema esta semana en una reunión que hicimos con la Stefi. Y, y queremos llegar a la profundidad misma de esa creencia que muchas veces tenemos de no ser suficiente. Entonces, la idea es ir profundizando el tema y, y también poder entregarle hoy día algunas herramientas para que ustedes se puedan quedar para su vida y, y para que puedan aplicar en su, en su cotidianidad. Así mm. que eso, muchas gracias. Muy bienvenidas a todas. Sí, entonces, lo que nos convoca. Lo a que nos... Choca... Sí, me chocaba claro con el... El micrófono, no sé si sonaba, pero ahí lo arreglé. No, no.
1: Mira, yo no había pensado en ponerme los audífonos,
0: pero bueno, ya pasó. Ya, entonces, eh, bueno, nuestra temática es hablar sobre heridas. Sobre heridas profundas de, de nuestro corazón. Aquellas que comenzamos a conocer cuando hacemos nuestro viaje hacia adentro. Ese viaje al que somos llamadas llamados Y es el viaje a, a sumergirnos en lo más profundo de, de nuestras sombras, de lo que nos duele, lo que está ahí herido, y que tiene que ver también con nuestra historia y con nuestra niña interna. Entonces desde aquí nace una frase que con Steffi estuvimos hablando que muchas veces nos repetimos a nosotras y es el no me siento suficiente. Como si siempre nos estuviésemos exigiendo más... Eh, nos miramos en menos a nosotras mismas, nos subestimamos, subestimamos nuestras capacidades y también subestimamos nuestra herida. Entonces este sentirnos, no sentirnos suficientes es casi una doble violencia que nos hacemos a nosotras mismas desde eso que en el fondo nos duele y que tiene que ver con nuestra historia. Entonces desde ahí parte la idea de convocar este tema porque es, es un tema transversal, súper universal que nos toca y, y queremos ahí ir desglosando y, y dar bien fin en ese tema para llegar a la raíz del mismo. Así que te invito, Estefi, a compartir cómo te toca ese tema, qué te llega, qué te mueve. Bueno, eh, es que pode... yo creo que abarca muchos aspectos.
1: La idea es que eh, también un poquito transparentar, compartirles algo o aspectos. Eh, internos que estén relacionados a este tema porque como dice la Jimé finalmente tiene que ver con todas nos ocurre a todas todos lo vivimos la vivimos lo vivimos de una u otra manera y mmm, cuando yo examino mi vida creo que el, esta sensación de no ser suficiente está manifestada en como de, tengo 36 años casi 37 y miro hacia atrás y ha estado presente desde pequeña, no ser suficiente desde chica. Entonces, como que me es difícil hacer un como un resumen o de algunas situaciones, porque lo veo hacia atrás y es un tema con el que he tenido que lidiar toda mi vida y el que he tenido que ir sanando toda mi vida a través de diferentes eh, situaciones, en diferentes circunstancias, por ejemplo... Eh, ya de pequeña, de pequeña tenía esa sensación de que no era lo suficientemente buena en clase Por ejemplo, ya cuando hago esta rememoración eh, Siempre sentí, que esto lo cuento mucho en clase Siempre sentí que eh, las respuestas que yo iba a dar estaban incorrectas Que la profesora preguntaba, ¿cuántos dos más dos? Y a mí me daba mucha vergüenza, me ponía roja y tomaba un lápiz y lo tiraba al piso para como para agacharme y pasar desapercibida Y que la profesora dijera, eh, María, tú, y yo y no me nombrara a mí Porque yo tenía una convicción de que las respuestas que yo estaba dando estaban mal de que De que simplemente no sabía y, y además me sentía muy avergonzada de alzar la voz Entonces, de ahí para adelante eso se siguió manteniendo y me doy cuenta que ya de grande también ocurría. Por ejemplo, estaba en situaciones que, en las que yo dominaba la información, eh, que sí, que dominaba la información, y de repente a, a alguien preguntaba, y yo, uy, me salía como esta niña interior de nuevo de, no creo que esté bien mi respuesta, no creo estar a la altura de los demás compañeros. Volví a aparecer esta sensación de que no era suficiente, y mente buena en eso y así eso también me llevó a tal vez poner muchas muchas cosas muchos emprendimientos o muchos eh, pasos porque también lo he escuchado muchas mujeres que no se sienten lo suficientemente preparadas para algo como para dar un paso por ejemplo cualquier cosa aprendí masaje y y, y todavía no siento que sea suficientemente buena para eso, creo que me falta seguir estudiando, seguir perfeccionándome, me repito los cursos 30 veces para poder estar segura de lo que, de, del conocimiento, de cómo se realiza la técnica, y así voy dejando pasar el tiempo, el tiempo, el tiempo, y nunca te atreves a hacer algo, entonces eso me pasó muchas veces en la vida, de hecho cuando estudiaba en la universidad, también como que nunca me sentía lo suficientemente preparada, no me sentía a la altura de las situaciones, y te das cuenta que esto esta, esto era lo mismo que se manifestaba cuando yo era pequeña. Y cuando lo llevo a otros planos también, pues, o sea, aparecen esas sombras todo el tiempo. Eh, mejor no me atrevo a hacer esto porque tal vez haga el ridículo, tal vez voy a decir una tontería. Eh, ¿Cómo voy a yo guiar esto si yo no sé lo suficiente, si yo no estoy lo suficiente me Mente preparada, si yo no estoy lo suficientemente resuelta para ayudar a otras personas Eso también lo he escuchado mucho, que dicen, pero cómo? como yo soy maestra reiki, formo reikista Dicen, pero ¿qué le voy a decir yo a mis, a mis pacientes si yo también siento dolencia? Si yo también me siento mal, entonces que siempre estamos esperando ser suficientemente perfectas y yo podría dar montones de ejemplos más, pero creo que se van a ir como entremezclando con lo que vamos conversando pero sí, es un tema que, que, que no creo que se resuelva de un día para otro, no creo que sea un, un tema que se resuelva simplemente con una terapia, sino que es, un, es un, un camino de desarrollo personal, es un camino evolutivo, que te acompaña toda la vida uh -huh.
0: Sí, y bueno, resueno profundamente con cada, cada, cada palabra, sobre todo lo que cuentas de tu historia, eh, porque por mi parte también, desde el colegio, la universidad, como profesional después, siempre esa sensación de sentirme en menos, o mirarme a mí misma en me, eh, como menos, siempre menos. Y es la herida, la herida de, de, de la niña interna que está ahí tan viva, y cómo llegué fuerte a este tema este año, que me ha resonado tanto, porque hace un tiempo escuché una frase que, que fue como wow quizá algunas personas la han escuchado, y es que eh, cuando las personas buscan un terapeuta o alguien con quien quieren trabajar sus heridas, no quieren eh, terapeutas perfectos, casi que sean como Dios, nadie quiere personas perfectas, quieren personas reales, y las personas reales, eh, tenemos cosas buenas, pero también podemos estar súper heridas. Entonces, yo siento que a medida que vamos haciendo ese, ese camino de desarrollo personal, que dices tú, nos vamos amando en esa realidad que somos, en esa completitud. De decir, ok, en mi historia eh, hubo cosas muy difíciles que me marcaron profundamente y las cuales todavía vivo como la secuela, como la secuela de no sentirme suficiente. Pero también eh, me he convertido en una adulta con herramientas, eh, estoy haciendo un camino personal, cada día trato de ir avanzando en ese camino personal. Entonces, eh, aquí también siento que es el, el reconocer y valorar realmente esas dos partes, que fue lo que hablamos hace unos días. Eh, valorar lo que somos en esa totalidad, sin subestimar en lo que somos auténticamente y tampoco subestimar nuestra herida. Porque muchas veces el subestimarnos a nosotras también viene de subestimar nuestra herida. Entonces ese camino de desarrollo personal también viene por ahí de, de reconocer cuál es la herida que tú traes de niña, de niño. Por ejemplo, si no te sentiste vista eh, ni por tus padres ni por los profesores, no te sentiste nunca impulsada... Eh, en, como empujada a ser mejor reconocían tus logros si nadie te dijo cosas buenas por cómo eras, nadie te no sé, te motivó, etcétera hay tantas situaciones que pueden haber desencadenado ese que tú te fueras comparando con los pares y viendo cada vez en menos como siempre eh, menos que otros como que te falta algo como que no eres suficiente, no estás en el nivel necesario y en ese sentido yo siento que cuando vamos viendo el real como el real peso que tiene nuestra herida, el real valor de nuestra herida, también nos aprendemos a valorar a nosotras mismas. Entonces, el camino comienza por ahí, por valorar la herida y decir, ok, sí, viví situaciones difíciles, o incluso personas que han vivido maltrato, por ejemplo, que han sido tratadas con palabras duras, hirientes, desde muy pequeños, eso también es algo importante a lo que se debe dar mucho valor y, y tomarle el real peso que tiene para nuestra vida. Porque si estamos todo el tiempo subestimando la herida, también nos estamos subestimando a nosotras mismas, porque somos el, el ser completo. Entonces, por ejemplo, en mi camino, eh, que ha sido como más intenso estos dos años de, de pandemia y de estar más, más quieta, más enraizada, eh, aprendí eso, de el cómo somos totales. Y... Y ha sido un, un caminar día a día de comprender que no necesito ser perfecta o estar toda resuelta o estar súper plena para ser una terapeuta o psicóloga valorada, sino que necesito ser real. Y en el camino que voy descubriendo conmigo misma para abrazar mi propia herida matriz, también voy aprendiendo a acompañar a las personas a abrazar su propia herida matriz. Entonces, ese es como, es como el lema que, que a mí me hizo tanto sentido cuando no me sentía suficiente. Eh, porque llega de pronto esta sensación de, uff, no, no, no estoy a nivel, no estoy tan luminosa. Y aparte cuando empezamos a ver en las redes sociales que pareciera que toda la gente es súper feliz y todos no. están súper resueltos, sí, eh, genera esta sensación de pronto de, uff, yo, yo no estoy tan plena hoy. Eh, no estoy tan, tan, tan feliz, pero sí, soy real, soy completa, y, y eso es lo que tengo para ofrecer, Esta, mm. este ser humano que soy que busca cada día ser auténtico y real, y, y eso es lo que hoy día me hace sentido de este camino, mm. del no sentirme suficiente, pasar a sentirme lo suficientemente auténtica tomando todo eso, como aunando todo eso. Sí, y
1: lo suficientemente completa, o sea, dentro de todo lo que tú estabas relatando podría haber hecho un desglose, pero traté de tomar nota mental y creo que me voy a quedar con algunas cosas, porque se, se subdivide a muchas temáticas y sí, bueno, dentro de lo que estábamos conversando el otro día que de, de, de nuestras temáticas actuales y qué es lo que nos lleva a hacer este live y mirar y decir, uy, pero esto claro viene desde la niñez y de toda esta vida que se detona y que se arrastra por el resto de nuestra vida. Eh, uh -huh. Lleva a este punto de, de entender que muchas veces buscamos la perfección de nosotras mismas, ser lo suficientemente buena terapeuta, por ejemplo, estar resuelta uh -huh. para, para entregar una terapia, ser eh, lo suficientemente buen, bien maternal para ser madre, etc. Entonces... Esto también nos lleva, eh, desde este anhelo de la perfección, a maltratarnos mucho, a, a, a ser muy duras con nosotras mismas, y además a, a mirar a las otras, como bien lo mencionaste, como a mirar a otras y a caer en una comparación también. A mí me ocurría lo mismo que a ti, es decir, eh, como que me, lo encuentro como un poco tragicómico, porque lo veo <risas> en un momento, lo, lo sientes mal, lo sientes pesado, pero después cuando lo miras hacia atrás igual tiene un poco de chistoso, porque mmm, las redes sociales te bombardean de información, te bombardean de eh, posiciones perfectas de yoga, perfecto cutis, perfecto cuerpo, eh, perfecta forma de vida, la fotos siempre sonriente, y una dice, chuta eh, tal vez no estoy lo suficientemente... <risa> alto para formar reikistas, o tal vez no estoy lo suficientemente eh, iluminada para hacer esto, y, y cuando ves toda esta imagen, esta cáscara en las redes sociales dice, o digo, eh, ay, eh, y, y ella como como compararse, pucha, no estoy tan tan tal vez no me comunico como ella, no estoy tan resuelta como ella, o no estoy haciendo mi trabajo, ¿será que tengo que hacerlo así? Entonces empiezas a compararte, y eso, de nuevo, incrementa esta, este diálogo, este autodiálogo duro, este, esta autoflagelación, esta dureza, que es, esta, estos diálogos y estas formas duras con nosotras mismas, cuando la invitación es justamente lo que tú estás diciendo, que la clave es la integración. A mí me hace mucho sentido el mirar el símbolo del Tao, el, el ver este, el yin y el yang, el mirar que la sombra contiene la luz y la luz contiene la sombra. Entonces un, un punto clave importantísimo es comprender de una vez por todas que la perfección, que es la perfección, habita la imperfección. Entonces cuando nos damos cuenta que realmente, a ver, ¿cuáles son los parámetros de perfección que tenemos? Porque hay que entrar como a desenmarañar eso. ¿Qué es lo que real, qué es lo que creemos que es perfecto? Porque finalmente es una ilusión. Es, es absolutamente ilusorio. Eh, y además que esos cánones de perfección intelectual, emocional, física, nacen también desde lo que se nos enseñó, desde lo que vimos socialmente, familiarmente, desde lo que se nos dijo, etc. Entonces también podría ser subjetivo. El punto es entender que toda la imperfección es parte de la perfección de nosotras. Y a mí me ha ayudado mucho, eh, sobre todo este último tiempo llevándolo a otras aristas, es ver que todas esas partes viven dentro de mí, es decir, la parte tierna, eh, vive dentro de mí la parte enojona también vive dentro de mí, la parte que es súper inteligente y la que no entiende también, y está bien no entender, y está bien equivocarse, y está bien eh, no ser, ten, no tener tantas destrezas para algunas cosas, está bien, ¿por qué? ¿Por qué me pregunto yo? Esperamos tanto de nosotras estar resueltas, estar eh, estar perfectas físicamente, estar perfectas de una u otra manera, cuando eso es imposible, es imposible. Entonces en un ejercicio, como meditando y hablando de mí, decía, pues todo esto habita dentro mío y habita más. Lo que pasa es que muchas veces también nosotras nos ponemos etiquetas y nos rotulamos a nosotras mismas, entonces decimos, no soy, de esta manera, soy muy enojona, no soy buena para esto, soy mala para esto otro, y nos creemos esas rotulaciones y etiquetas, y, y esa es una parte de nosotras. ¿no? O sea, es como, como habita tanto, si lo miramos desde, incluso desde que somos seres espirituales, somos almas, o sea, todo viene dentro nuestro. O sea, con, siempre pienso que nosotros, nosotros contenemos al universo, es como el universo completo está dentro nuestro, y en el universo tú ves que hay hoyos negros, hay planetas más grandes, planetas más eh, pequeños, unos que avanzan más rápido, otros que avanzan más lento, distintos colores, distintas luminosidades, y toda esa manifestación también está dentro mío, entonces ¿por qué no darle permiso, permiso, y decirle, sí, todas estas partes viven dentro mío, y las no tan perfectas, que son perfectas igual, también
0: están, están ahí. Sí, me emociona mucho escucharte, eh, porque resueno, resueno con cada palabra y se me viene mucho esto de la doble violencia que nos hacemos, o sea, tenemos la violencia que nos dejó nuestra herida, de nuestra historia, lo que nos dolió, y que no, no le damos el peso que merece, y aparte la violencia que nos hacemos de adulta por, por esa exigencia. Entonces, hay como, hay como dos formas de recorrer nuestro camino de sanación, desde la exigencia que genera más herida, como como que alimenta la herida y el depredador interno, y también está esa forma de recorrer nuestro camino curativo desde la compasión, sí. desde el respetar mis tiempos, respetar mis ritmos, respetar que a veces quizás no, no puedo, no tengo fuerza, hay días que no conecto, que no entiendo, que odio a todo el mundo, que no me soporto, no sé. Pero desde esa compasión, yo siento que es a lo que estamos invitando a las personas que nos escuchen ahora o después. Y, y es la autocompasión que comienza desde lo más profundo de lo que hemos vivido. Y ahí de nuevo llego a la, a la niña interna. Es como a mí me ha pasado este año, que, que cada vez que estoy estudiando los temas con los que trabajo en el cántaro, llego a la niña interna. No me había pasado otro año, pero este año todo, todo, niña interna, niña interna. Y mmm, ahí también, eh, este año llegué a esa idea de cómo las personas aprendemos a buscar el amor desde cómo la niña buscaba el amor. Entonces, las redes sociales generan mucho esto si no las aprendemos a manejar saludablemente, si no las manejamos con eh, madurez emocional, las redes sociales nos alimentan aún más la herida, porque aparece todo lo que hemos dicho, la comparación, la autoexigencia del tener que ser como para sentirme digna, para sentirme amada. Entonces, eh, aquí podemos ir, por ejemplo, a lo más profundo de nosotras y, y decir cómo, cómo mi niña interna aprendió a buscar el amor. Y quizá ella era la mejor alumna para sentirse vista, y, y a través de esas notas máximas que ella llevaba a casa, ella quería sentirse amada o quería sentirse vista por sus padres, o aprendimos a buscar el amor. Siendo súper tranquilas y silenciosas y casi invisibles para que no pasara nada malo. O aprendimos a buscar el amor llamando la atención, eh, haciendo mucho alboroto, eh, o estar siempre con algo que me duele. Entonces, ¿de qué forma cada uno, cada una de los que estamos acá aprendimos a buscar el amor? ¿Con qué estrategia? Porque esas estrategias las continuamos utilizando. Y, por ejemplo, yo descubrí en mí que yo buscaba el amor eh, con el conocimiento, entonces desde el colegio siendo la mejor alumna, eh, para llevar buenas notas a casa, y ahí cuando me felicitaban yo me sentía súper amada, y me sentía súper vista, y eran los momentos en que yo conectaba con el amor, en que yo sentía la mirada eh, sobre mí. Entonces esto, claro, continúa replicándose de adulta como el, el tener mucho conocimiento, el saber, porque así es como la forma en que mi niña interna aprendió a sentirse digna y vista eh, para estar en este mundo. Entonces, desde ahí viene la herida, es como la otra cara. Aprendiste a buscar el amor con una estrategia, pero la otra cara es que nos exigimos cada vez más para estar a la altura de lo que pensamos que es digno y que... De, de ese estándar que pensamos que, que somos personas buenas y dignas de ser amadas. Entonces, desde eso tan profundo que este año eh, apareció y también comencé a observar en mí, también siento que se abrió este camino que, que hoy queremos compartir con las personas que nos están escuchando y que es recorrer nuestro camino de desarrollo, de desarrollo personal desde esa autocompasión absoluta y desde el respeto absoluto al ser humano que somos, y, y esto trae otro, otra forma de crecer y de sanar, trae otra forma de habitar nuestro corazón, eh, porque no viene desde el castigo o desde el maltrato, desde el dirigirme a mí con palabras hirientes, sino que viene desde un respeto tan grande a, a todo lo difícil que he pasado y a todo lo que soy hoy día, que, que desde ahí nos vamos reafirmando con, con, como adultos. Y, y es una construcción, como dijo Steffi, no es como una terapia única que me hago y wow <ríe> estoy, <ríe> sino que es un camino de, de ir descubriendo ese ritmo y descubriendo la medicina adecuada que necesita mi herida, y eso parte por esa mirada compasiva hacia nosotras mismas, hacia lo que somos, y, y eso es lo que siento que es lo que más nos va a ayudar a avanzar en el, en el abrazo de esta herida. Más que tratar como de sacármela, es como el abrazo de la herida, yo siento que empieza por la mirada compasiva.
1: Sí, yo, bueno, yo tengo el otro día que estábamos conversando pensaba en, en, pensábamos en esto, como... ¿De qué forma buscaba, buscaba el amor? Y para mí era súper claro, no sé si a alguna le pasa, porque como la <coughs> Jimmy dice, claro, yo lo buscaba a través de ser perfecta en las notas, y, y ser como perfecta estudiante, yo lo buscaba a través de las enfermedades, porque siempre me dolía algo, siempre, siempre, o sea, ya de grande, de grande, me di cuenta un día que siempre me dolía algo, si no era el pecho, era un dedo, era el oído, era el útero, era, no sé, siempre tenía algo en la espalda, entonces siempre como, ay, me duele esto, mm, me duele, me duele, Mame, me siento mal, me duele aquí, entonces, claro, cuando miraba para atrás, eh, también, o sea, yo estaba en el colegio, me venían unos dolores de útero terribles, entonces mi mamá me tenía que ir a, a buscar, eh, me tenían que retirar del colegio, siempre tenían que estar pendientes de mí porque me dolía esto, porque me sentía mal, y sí, efectivamente me dolía, pero eh, no vamos a negar que el poder de la mente también crea realidad. Entonces, claro, cuando miro esto, en un momento dije, eh, sí, a ver Estefanía, no necesitas que te duela algo para que te quieran. Esto como que lo pensé hace unos años atrás. No necesitas, ya no, ya no necesitas que te duela algo para que te cuiden y te quieran. Y porque cuando miro hacia atrás, tengo, independiente de que haya sido o no real, tengo esa sensación de que tenía que llamar la atención porque me sentía altamente sola, o como descuidada desde el núcleo familiar. Eh, me sentía, sí, más bien como sola o, o, o no vista también. Y, y, y también quiero ligarlo a lo que tú estás mencionando, de darle el valor a esa herida, porque muchas veces minimizamos minimizamos lo que nos ocurre porque siempre hay alguien que dice bueno, pero a, a, a otras personas le pasan cosas peores o, o no sé, como que si no es información externa que minimiza tu experiencia, eres tú misma porque te comparas con otras personas y dices, ya bueno, no fue tanto pero sí fue, entonces a mí me costó yo a mis 36 años diría que a los 35 recién en una terapia eh, en, sí, en una terapia Cuando empezamos a mirar mi historia hacia atrás Yo digo Chuta, no fue tan No fue tan liviano En realidad todas las cosas que yo viví Y las heridas que vengo cargando No fueron cosas pequeñas Fueron cosas que objetivamente Fueron grandes, fueron profundas Y que más aún Mi experiencia profunda Fue grande Entonces sí, eh, vale Vale destacar que es importante darle lugar y no minimizar lo que nos ocurrió, lo que nos ocurre, eh, las situaciones que vivimos, las heridas que, 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 que tal vez obedecen a procesos internos o a sensaciones internas, pero darles el lugar que corresponde, porque en la vida creo que tenemos esa tendencia a decir eh, Oye, qué bonita clase Jimena Y Jimena diciendo Bueno, sí, sí, era lo que era Es lo que corresponde Pues si para eso me están pagando O, o como que siempre estamos Bajándole el perfil a lo que hacemos Y a nuestras experiencias Salvo algunas personas que, que Sí, como que le dan el lugar O lo maximizan de pronto Pero la tendencia es bajarlo Bajarlo, bajarlo Y, y, y seguir adelante Es decir, ya, ya pasó ya pasó, soy un adulto, los adultos no se quejan, los adultos siguen adelante con su vida, ahora crían a los hijos, pero mientras no nos, no nos miremos, mientras no, no, no reconozcamos eso, mientras no sintamos el dolor y no permitamos al dolor que hable, que se manifieste, entonces nunca vamos a estar completas, como que no vamos a poder entregar ese amor en completitud, no vamos a poder... Criar en completitud, o lo que sea, porque todavía no somos capaces de integrar todo esto y de darle un valor, y de, de darle un lugar a esa experiencia
0: que, que vive en mí, igual. Sí, sí, y ¿sabes que Ahora escuchándote, también se me viene eh, esta idea de que como de nuestra herida, de no sentirnos suficiente, aparecen otras heridas, como por ejemplo la herida de la culpa, eh, la herida de la vergüenza, que es tan generalizada, en, y sobre todo siento yo, en nosotras las mujeres, eh, que también tiene que ver con no reconocer y no dar lugar a lo que realmente somos. Entonces, en ese sentido, siento que hoy día el, el camino del crecimiento llama profundamente a entrar de hielo en esa herida, a mirarla, eh, pero a mirarla y sentirla realmente, a llegar a la raíz más profunda que no has mirado hasta ahora. Porque, por ejemplo, en, en mi camino personal, yo, yo sentía que yo abrazaba mi herida, que yo la reconocía, que yo decía, sí, sí, yo abrazo mi herida, que decirlo es muy fácil, pero en el ser, en mi alma, eso no estaba ocurriendo. porque porque muchas veces cuando hacemos el camino de sanar, es casi como que queremos sanar la herida porque, por el beneficio que nos trae. Eh, como que queremos un poco sanar la herida bajo presión, porque me trae ciertos beneficios, porque voy a crecer en estas áreas de mi vida, porque voy a estar más plena, etc. Entonces yo también vi que a mí me estaba ocurriendo eso, y, y realmente no estaba mirando la herida, estaba como, como pasando por alto a veces la herida, la miraba más superficialmente y, y miraba lo que, lo que quería alcanzar cuando atravesara la herida. Entonces en ese sentido, eh, recién este año también fue el ver realmente el abrazo de mi herida y, y entrar de lleno ahí con un sumergimiento profundo. Y, y cuando entramos ahí también nos damos cuenta porque conectamos con un dolor antiguo y un dolor que, que nos recuerda a etapas anteriores de nuestra vida. Eh, casi como un dolor que habíamos olvidado o que teníamos ahí, ahí como en un pendiente, pero no habíamos mirado del todo. Entonces también me gustaría invitar a las personas que nos escuchan a hacer esa observación interna, hacer un detenimiento y observar en, en, este, en este universo interior si realmente están abrazando esa herida o está el deseo de cortarla de extirparla, de sacarla de mi ser porque no es digna de mí, y eso ya es una batalla perdida. El querer sacar mi herida, eh, o mi herida matriz, eh, lo que dolió de mi historia profundamente, para mí es una batalla perdida porque siento que el sumergirnos profundamente en la herida es donde está la mayor sabiduría para el ser. O sea, por ejemplo todo lo que estamos compartiendo o todo lo que podamos aprender de otras personas, lo que podamos leer de otros autores que han llegado a comprensiones súper hermosas de, de la transformación y la alquimia es porque se han sumergido en esa herida. Entonces siento eh, que la herida también es la puerta a esa sabiduría tan suprema, tan hermosa y que, y que es algo para ofrendar y compartir con el mundo. Entonces, sí. cuando realmente nos sumergimos es cuando abrazamos y cuando realmente emerge la sabiduría nueva para la vida. Y es increíble la sabiduría que trae la herida de nuestra niña interna. Porque es pura sabiduría compasiva, es pura sabiduría de amor profundo, de, de pureza, de aceptar nuestra humanidad herida y, y de poder mirar a los otros seres humanos con ese mismo compasión y pureza. Entonces siento que que es importante llegar a ese, como al corazón de la herida, a lo más profundo. Y solo cuando sientas esa compasión por ti misma, por ti mismo, siento que es cuando se produce el clic de, de la sanación verdadera. Sí,
1: definitivamente, porque siento que, eh, que muchas veces nos avergonzamos de, de nuestras historias o de lo que nos ocurrió, o, mm. No sé nos, nos, o de nuestras sombras, nos avergonzamos de eso y no lo queremos mostrar. Y, y nada que ver, pues al revés, de hecho, eso creo que nos enaltece um, y nos ayuda a conectarnos con los otros desde la honestidad, desde, desde la humanidad más sincera, porque como decíamos al inicio, claro, las redes sociales te muestran hoy oh, toda esta perfección, esta luz, esta este brillo, pero esa es una parte de la humanidad, de, del ser humano, del estar vivo. La otra parte es la oscuridad sin duda, y, y cuando te atreves a mirarla, a vivirla, a sentirla y a bucear ahí, eh, por mucho que lo resuelvas o que no lo resuelvas, eh, está bonito tomarla y, y compartirla a los otros, porque esta es parte de mí esto es parte de mí y no puedo reprimirlo, no puedo negarlo, porque de una u otra manera va a salir, a través de una enfermedad o de lo que sea, se va a manifestar igual. Lo tomo y lo comparto con los demás para relacionarme de alma a alma, eh, no de el ser que está resuelto 100% como esta cáscara, eh, esta, este envoltorio que, que no es real, eh, me permite mm, comprender al otro desde la oscuridad, o sea, cuando yo comprendo mi oscuridad me es más fácil relacionarme con la oscuridad de los otros. Cuando, eh, si, no sé, si, si, si atiendo gente, por ejemplo, si, soy, si, si hago atención a público, pues al entender mi oscuridad entiendo cuando una persona viene molesta a reclamar, por ejemplo. O si yo hago terapia eh, en, entiendo el dolor o, o, lo que, o lo que vive el otro porque yo también he sido capaz de reconocerlo a mí. Siento que sin duda fomenta la, la empatía y la conexión real entre los seres humanos y también anula un poco o baja un poquito el juicio que hacemos los unos entre los otros eh, porque nos relacionamos
0: de manera empática y real. Sí, sí, totalmente, y es muy hermoso lo que dices respecto a la humanidad porque es aprender a habitar con todo lo que es este como este arquetipo del ser humano, y el ser humano vive en su dualidad, en esta dualidad que todo el tiempo está experimentando amor profundo, pero también está experimentando el dolor, o está experimentando la luz y la oscuridad, y, y en esa humanidad está, siento lo que vinimos a aprender, vinimos a aprender a habitar este cuerpo de carne y hueso que duele, a veces pesa, a veces está cansado, a veces siente placer y bienestar, pero está en esa dualidad todo el tiempo, y ahí está el, el abrazo a ese, eso que somos en, en completitud, como el todo. Entonces, de esta conversación del no me siento suficiente, la forma de alquimizar esa frase interna que a veces está ahí como rebotando en nuestra cabeza y nos repetimos de diferentes maneras, eh, siento que la, la forma de sanarla tiene que ver con esa aceptación de la totalidad, con la validación de nuestra herida, de nuestra historia, de lo difícil que fue lo que pasamos y la validación de nuestros dones totalmente, de, de las herramientas que hemos desarrollado y comprender que si ya estamos en el camino del desarrollo personal, o sea, está perfecto. Eh, no necesitamos como sanar bajo presión, sino que ya están ocurriendo cosas y ya se están moviendo asuntos importantes de mi paisaje interno y, y en algún momento eso va a ir tomando forma y me voy a ir experimentando de una manera diferente en la vida. Entonces esos puntos son súper clave de, de ordenar dentro nuestro para ir comprendiendo cómo de, desde el pasado, desde una herida tan antigua, eso genera raíces profundas y genera secuelas en nuestro presente con diferentes frases que finalmente son doble violencia y un autocastigo constante. Y ahí, dependiendo de la fortaleza y la disciplina mental de cada persona, esas frases te pueden devorar como un depredador interno y boicotear cada uno de tus proyectos, eh, minimizar cada uno de tus logros, hacerte sentir menos todo el tiempo, o también puede ser que ese depredador ya sea más pequeño y más mínimo y tú puedas eh, apaciguar su, su voz. Pero siento que mientras no sanemos esa herida profunda, eh, sobre todo si sufrimos heridas traumáticas y maltratantes, donde recibimos palabras hirientes, eh, ese depredador va a tener mucha fuerza para devorarnos en el presente y boicotear no solo lo que somos, sino también nuestras relaciones, nuestros logros, nuestro deseo de cambiar nuestra vida y, y de llegar a un estado mejor. Entonces esto también se une mucho con el depredador interno del que habla mucho la Clarisa Píncola y, y de cómo éste está también transversalmente en la psique de, de todos y todas. Y, nos devora y, y también ese depredador interno cuando tiene mucha fuerza aparece manifestado en el externo con personas que por, por magnetismo y atracción atraemos para que eh, repliquen el mismo modelo de la herida, de sentirnos maltratadas, de no ser suficientes, de, de estar ahí siempre en menos, ir a menos y cada vez menos. Entonces eh, ese arquetipo del depredador siento que también es importante mirar y ahí hay como varias etapas, porque es como el depredador es también es como ese fantasma interior que vive que vive acá en nuestra psique, pero también lo vamos alimentando según las prácticas y nuestros hábitos diarios. Y todos los hábitos diarios autodestructivos o de hablarme a mí misma con palabras hirientes alimenta a ese depredador y maltratarme a mí misma y no marcar límites saludables alimenta a ese depredador o no terminar con relaciones tóxicas en que no soy respetada o, o soy maltratada, también va alimentando ese mismo depredador. Y, y es como una bola de nieve que va creciendo mientras yo no sea capaz de marcar esos límites y yo no sea capaz de comenzar a mirarme y hablarme a mí misma con palabras amorosas y palabras transformadoras y, y poderosas. Y ese es un punto también súper importante de, del no me siento suficiente. Claro. Y de, de
1: hablarnos eh, como si le habláramos a un ser querido. O sea, poner en práctica eso. Así como cuando, cuando nos dirigimos a alguna amiga o a alguien que amamos mucho, implementar eso en nosotras. Eh, porque efectivamente el autodiálogo Um, mayoritariamente es súper flagelador, um, claro, es súper flagelador eh, y tendemos a agrandar a lo que no nos gusta de nosotras, um, a, a fijarnos una y otra vez en los aspectos emocionales, mentales, físicos que no nos gustan de nosotras y eso está rondando una y otra vez y está, bueno, ya probado que nuestra mente repite todos los días los mismos pensamientos, o sea el 90% de los pensamientos que están en nuestra mente son los mismos de ayer y de antes de ayer y de antes de ayer, y cuando te das cuenta que todos los días piensas lo mismo cuando estás lavando la losa, cuando te bañas, cuando hablas contigo misma y todo el tiempo está rondando una y otra vez los mismos pensamientos, pues no nos sorprendamos que nos sintamos todo el tiempo de la misma manera, porque si todo el tiempo tengo estos como diálogos de no puedo, que soy mala, eh, que no sé, y esta autocrítica, entonces la emocionalidad que va adjunta a esto es o la angustia, o la desesperación, o la culpa, y energéticamente, nos, bueno... Esto también prolonga, bueno, la, en su cronificación también genera estas, las enfermedades finalmente, pero energéticamente también nos construye un cierto tipo de realidad que sustenta nuevamente ese tipo de pensamiento. Entonces, eh, si todo el tiempo eh, pienso que, que soy mala para esto y eso me hace sentir culpable, la realidad que yo atraiga y que construya y que materialice es la que vuelva a sustentar esa culpa y esa no soy buena para eso. El tipo de personas con las que me relaciono, el tipo de parejas con las que me relaciono, la realidad, entonces todo es coherente, um, todo es coherente al primer motor que es el pensamiento. Por la mente todo es hecho, entonces es, es sumamente importante como darle el vuelco y, y tomar atención sobre... Sobre esto, como ah, la autoobservación De cuál es el diálogo interno que tengo Porque el diálogo interno es sumamente poderoso No solamente el diálogo que tenemos Hacia nosotras, sino en general en Todo lo que pensamos tiene un impacto En, en nuestras emociones en, la, en, en nuestro cuerpo físico En la realidad que materializamos Y, y, bueno, y en nuestra energía, por supuesto eh, Claramente eh, eh, Sí que tenemos que hacer un trabajo De, de transformación y dentro de estos puntos que tú estás mencionando, que creo que para tal vez no sea tan fácil al inicio, tal vez un poco presionado, como que tal vez como una obligación, ya, yeah. hablarse bien, hablarse bien. Obligarse a hablarse bien no va a salir tan natural, pero es un entrenamiento, yo siento al fin y al cabo, como en un, mirarte al espejo y decirte eh, como, como esta polarización de los pensamientos que normalmente tienes. Entonces sí, sí puedes, y buscar también las excepciones a la regla, porque dentro de esta misma tenemos una tendencia a generalizar. Entonces, no soy buena, pero esa es una generalización. Nunca me sale bien esto, o eh, soy tan mala para esto otro, no soy buena persona, soy súper mala persona, entonces generaliza. Y, y los seres humanos, por lo general, hablamos así, con generalizaciones, con este metamodelo de lenguaje, y finalmente eh, nos creemos eso, nos lo creemos, y una de las formas de contrarrestarlo también es buscar la excepción a la regla. Es decir, siempre, siempre, siempre eres mala para todos. que No hay una excepción que pruebe que sí, hay momentos en los que lo has hecho bien, hay momentos en que. Entonces, cuando busco la excepción a la regla, me puedo como anclar de esto, tomar de esto y traer el recuerdo de esos de esos momentos en los que sí he sido buena para esto, en los que sí me he sentido buena persona, en los que sí he logrado tal y cual cosa, traerlos al momento presente y vivirlos y impregnarme de eso, porque eso también habita en mí, en vuelta a lo mismo que hablábamos al inicio eh, y comprendernos como una
0: totalidad que integra todas esas partes Sí totalmente, y ¿sabes qué? se me viene el recuerdo de cuando era pequeña por ejemplo, yo siempre me sentí muy, pero muy mala para educación física, porque yo era una niña muy miedosa. Entonces cuando nos hacían como este estilo de gimnasia más como artística, de saltar en esos caballetes, Ay. o hacer la invertida, y, <ríe> hacer la rueda, yo me moría de miedo, porque era el miedo que me, no sé, como la sensación de que me iba a quebrar, que se me iba a doblar una muñeca. Pues... Sí. <ríe> Entonces siempre me sentía muy mala, y así cualquier deporte que intentaba, yo participé en muchas actividades extra programáticas, participé bueno, en karate, ping-pong, gimnasia artística, gimnasia rítmica, y natación, y todo me costaba mucho, entonces siempre era, era la sensación de pequeña, de compararme, de sentirme mala, de no sentirme suficiente, y eso me hacía sentir triste, mm. y, y aún así me gustaba el deporte, el, eh, me gustaba intentarlo. Sin embargo, ya después creciendo, yo me di cuenta dónde estaban mis reales talentos, que no tenían nada que ver con el deporte. Y mis reales talentos estaban más por el lado eh, humanista y artístico. Entonces, ahí, cuando yo conecté con eso, cuando ya era más adolescente, y empecé a hacer teatro, danza, pintura, escritura, todo me salía, <ríe> me salía de una manera como eh, muy buena, eh, brillante. Entonces yo siento que cuando nos vamos eh, alineando con lo que realmente somos, con lo auténtico que somos, y dejando de escuchar las voces de lo que los otros nos dicen que somos, también nos vamos, eh, vamos construyendo este ser autosuficiente para nosotras mismas, de reconocer eh, nuestros talentos, nuestra luz, nuestros dones. Entonces, además del camino de sanar la herida que hemos venido hablando hasta ahora, que la herida también muchas veces se intensifica con estas situaciones cuando no somos buenas para algo, eh, también está el otro camino de encontrar lo que nos hace sentido realmente, encontrar lo que es auténtico para ti, y, y eso que es auténtico es donde están tus mayores talentos y dones, y, y donde vas a encontrar tu brillo único también para, para servir al mundo. Entonces, eh, me recuerda mucho eso. Y también otra cosa que, que se me viene es, por ejemplo, cómo el depredador aparece de diferentes maneras en, en nuestra vida. Incluso aunque hayamos hecho un camino de desarrollo personal, el depredador siempre aparece como en alguna medida y, y aparece con, para decirte algo que busca como bajarte los ánimos o quitarte fuerza. Por ejemplo... Ahora estoy trabajando en el tercer libro y este tercer libro habla mucho del dolor, pero del dolor más profundo del ser humano. Y, y en ese sentido, cuando, bueno, eh, ahora estoy como en etapa de ir estructurando un poco lo escrito y cuando los comencé a releer fue como, wow, eh, <ríe> no sé si quiero exponer esto como a las personas, eh, fue como vergüenza de exponer quizás un dolor tan profundo eh, de, que he sentido en la vida. Y, y de pronto pensé, pero por qué vergüenza, si el, el dolor es parte de nuestro ser, e incluso el, la idea es que los escritos hablan del, del dolor, pero también del camino de la transformación del dolor. Entonces después fue como eh, pensar más allá de, de mí, eh, salirme de mi ser, de, de mí como individuo y pensar como en lo que quiero entregar a la vida en lo que va a ser entregado a la vida entonces también el conectar con algo más grande que nosotras mismas de yo como Jimena tú como Estefanía y el conectar con algo a lo que la vida nos llama para ser entregado también nos ayuda a sanar ese, esa herida de vergüenza esa herida de culpa esa herida de no ser suficiente o no sentirnos suficiente porque hay algo más grande que, que lo personal, hay algo más grande que el ser. Y es, lo, es la vida, es lo que entregamos a la vida. Entonces, hoy día, por ejemplo, en mi trabajo con el cántaro, cuando yo siento, yo siempre me pongo muy nerviosa cuando tengo que dar una clase, eh, por lo mismo, porque me gusta que todo sea impecable y poder entregar una, una buena clase, etc. Entonces, en ese sentido, cuando entro como en el miedo... Hago una amplitud de la mirada, entonces digo, ok, hay algo eh, que tiene que ser entregado a la vida y yo simplemente voy a día el canal para entregar eso, y, y no depende de mí, sino que tiene que ver con un servicio a la vida. Y ahí también, en cierta forma, me conecta con algo más grande. Y esta amplitud de la mirada, del servicio, también es una forma de, de sanar la herida del yo, del, del ser. Y es una forma de, de sublimar la herida, de, de transformarla hasta que se convierte en algo más hermoso y, y más grande que nosotras mismas. Uh -huh. Y eso. Lo encuentro, pero maravilloso. Me hace
1: pensar incluso como la astrología, <risa> en, en Quirón y todo eso. <risa> En, 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 me recuerdo un live que tuvimos nosotras que hablamos de la herida al servicio y tiene que ver justamente con eso, es como darle, darle un valor supremo a lo que viviste, porque yo siento o creo, pero creo que nada de lo que hemos vivido en la vida ha sido en vano. O sea, eh, siento que el alma decide encarnar en esta existencia con un propósito evolutivo y que implica y que implica el, el elegir el contexto, el elegir las vivencias, tu emocionalidad, tu forma de pensamiento, tu, tu contextura física, dónde encarnas los padres, porque todo está entrelazado para un propósito mayor. Entonces, eh, cuando entiendes que va, va orientado hacia un propósito mayor, dejas de ocultarlo o dejas de sentir vergüenza por eso porque está ahí, no es azaroso que viviste lo que viviste, no es azaroso los errores que cometiste, no es azaroso eh, lo mal que te portaste, el daño que te hiciste o que hiciste y todo lo que te hicieron, no es azaroso, es como que todo cumple un propósito mayor y, y cuando lo ves de esa forma, tienes que tomar una decisión y esa decisión puede ser, bueno, sigo hundida ahí abajo o me levanto, lo miro con amor, lo integro y lo entrego al mundo, como que se lo devuelvo también al mundo en pos, en pos del beneficio de la humanidad, porque creo que el propósito del alma es personal, es individual, pero sí tiene un impacto colectivo. Eh, a mí me pasa con el tema de la enseñanza, yo mayoritariamente, a ver, aquí entra nosotros, siempre siento que es como que me falta, siempre siento me falta, me falta. Eh, tengo tengo una... Como que siempre tengo que convivir con esa sensación De que no soy suficientemente buena para eso Y cuando una vez me hicieron... Bueno, que me he visto mi carta astral como cuatro veces Entonces justamente mi herida está vinculada a aquello Tiene que ver con eh, lo que yo confío en mi intelectualidad Tiene que ver con... Eh, con todo lo que es más intelectual, pero además yo me voy sanando a través de la comunicación, de enseñar a otras personas. Porque desde chica siempre me sentí eh, tonta, siempre me sentí eh, inferior, lo que decía al inicio, como de no quiero responder, me da vergüenza, siempre me sentí así, entonces mejor me callo, no opino, y la vida me fue moviendo para que yo enseñara. Entonces, eh, he intentado otras cosas, Jiménez. <ríe> he intentado otras cosas, eh, de pronto incluso ya cursos grabados nomás, y no, y la vida me dice, a ver caramba, si tú viniste aquí a enseñar, pero no a enseñar desde lo teórico, no a enseñar desde el libro, o desde lo mucho que has estudiado, que tú vienes a enseñar desde la experiencia, desde lo que tú viviste, y cuando yo miro para atrás digo, de verdad que lo pasé muy mal, pero qué bonito, y gracias por todo eso, porque eso ahora, y mis movimientos internos día a día, porque a, a, a la fecha no estoy resuelta, pero mis movimientos diarios están al servicio. Porque lo que yo puedo descubrir, pensar, reflexionar o avanzar, también le puede servir a otra persona. Y eso está ahí. Y me muestro así, con la luz, con la sombra, con la sombra, con la sombra, y la muestro honestamente porque esa es la que soy yo, y no soy otra. Entonces, es eso y muchas cosas. A mí me da mucho pavor cuando alguien te pregunta ¿Cómo te definirías? Que una pregunta como muy horrenda, porque digo, ¿cómo me voy a definir? Como Me defino con lo indefinido, porque todos los días estoy cambiando. No sé, no sé todavía quién soy. Sí, igual tengo como unos atisbos de algunas cosas, pero ¿cómo podría yo saber quién, quién soy? Si hay tantas cosas que van ocurriendo dentro de una. Y en ese proceso así de repente arriba, abajo, dando vueltas, pues está al servicio de todos quienes lo quieran recibir también. Tú a través de tu escritura que lo encuentro, pero una bendición, una maravilla, ya te he dicho millones de veces <ríe> que, que lo amo.
0: Ay, me emocioné, me emociona escucharte porque esa es como la comprensión más, más amplia a la que siento que los seres humanos tenemos que llegar. El cómo podemos hacer algo hermoso con nuestra herida dentro nuestro para entregarla a la vida con lo más real que somos. Uh -huh. y, y eso real necesariamente va a implicar compartir la sombra, lo que, lo que fue difícil. Y, y es como lo que les compartía que me pasaba ahora que estaba escribiendo este libro. Y siento que ahí hay mucho de mi sombra. Yo siempre le comparto a la Estefi que mi sombra siempre es como la tristeza, como si estuviera ahí en una base de la vida, como el río bajo el río. Y esta tristeza siempre viene constantemente, a pesar de que puedo estar súper luminosa, súper feliz, plena, pero siempre está ahí la conexión con la tristeza. Y esa sombra siento que es la que más me ha enseñado profundamente la, la mirada compasiva conmigo misma y la mirada compasiva con el resto de los seres humanos y es la que más me ha enseñado a ser humana y, y a mantenerme siempre en el nivel de sí, soy humana, soy humana. Y, y desde ese ser tan humana que me ha enseñado la tristeza también, siento que es desde donde eh, entrego mi trabajo y do desde donde las personas conectan también. Entonces acá viene todo lo que tú dices de cómo... Esos maestros tan difíciles que tenemos, del dolor, la tristeza, la sensación de soledad... Eh, el... No te escuché. El enojo. El enojo, la rabia, sea lo que sea para cada quien, son maestros que nos vienen a mostrar el aprendizaje más, 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 más profundo y amplio de, del camino de nuestra alma. Entonces, bueno, yo no sé astrología, la Estefi sabe, pero me encanta eso de que tengamos un propósito del alma y que así también esté relacionado con nuestra herida, porque yo siento que si yo no hubiese tenido mi herida, mi herida, que, que fue tan difícil el sentirme sola desde pequeña, la tristeza y siempre esos sentimientos ahí, o la sensación de desamparo, etc. Si no hubiese pasado esa herida, o sea, el cántaro no existe. ¿eh? Entonces... Sí, no hay cántaro. <ríe> Entonces que exista cántaro, que existan los libros, eh, viene desde ahí de esa de ese poder decir, estas son mis heridas y qué puedo hacer con esto. Y desde ahí tampoco estoy resuelta, o sea, ¿quién está resuelta? Como decía la Steffi, yo, o sea, nada, yo creo que recién quizás a los 80, 90 esté resuelta, si es que estoy viva. ¿Pero quién podría estar resuelta? Una abuelita quizás, eh, que ha hecho ya su camino, formó a su familia, o hizo sus proyectos, viajó, no sé. Pero eh, yo siento que, que en este punto de mi camino, de mi historia, de mis años, eh, no me siento resuelta y probablemente de aquí a 10 años tampoco. Y ya está, y está perfecto. Ayer leí como una notita de las redes sociales de una abuelita de 109 años, que era española había atravesado la guerra civil de España y eso, y lo compartí porque lo encontré tan hermoso, ella decía, he visto mundo, he tenido penas y he sido feliz y todo está bien. Uh -huh. <ríe> y fue como un mantra porque yo dije, claro, o sea, a los, recién a los 109 años o a los no sé cuántos, a los 80, 90, 100, uno puede decir, está todo bien como viví, está todo perfecto y... Y lo pasé mal, lo pasé bien, pero así fue, y esa fue mi vida, esa fue mi historia. Y me hizo tanto sentido cuando lo leí que, que sentí como que algo hizo clic dentro de mí, y yo dije, wow cuando llegue a ser como adulta mayor, o sea, una viejita, yo quiero decir eso. Estuve triste, estuve feliz, pero todo estuvo bien, y ya está, y esa fui. <ríe> Hermoso,
1: sí. Me llevo muchas reflexiones Y Y bueno, obvio que podría Seguir hablando hasta el infinito Pero eh, siento que Es, eh, es bonita como, como es Quedarse con eso con, con lo que compartiste recién Bueno, tú siempre eh, Accedes a información como muy Eres bien busquilla <risa> <Yeah.
0: risa> Qué graciosa Bueno eso, amiga, hagamos un resumen como de los puntos, ¿te parece? Ok. Estaba leyendo los comentarios aquí. Ah, cierto, después no he leído, pero lo malo es que se pierden. Deberían no... poder descargarse. Movimientos del alma. Mm, no. Bueno, entonces mientras voy a ir resumiendo. Eh, nuestro live de hoy nos convocó con el tema de las heridas profundas que nos generan la sensación de no ser suficientes. Desde ahí hablamos de, de la herida de la niña interna, de cómo la niña interna pudo haber sido maltratada o vivido situaciones difíciles, y eso nos genera una secuela desde pequeña donde nos vamos comparando y nos vamos sintiendo menos que el resto. También hablamos de las estrategias que, que busca amor la niña interna y cómo esas estrategias continúan replicándose en la vida adulta. Eh, ¿Recuerdas algún punto más? Eh,
1: tantas cosas <risa> bien hablamos de, bueno, del autodiálogo que se generaba en torno a eso ah, bueno eh, importante de cómo es que buscábamos el amor o oh, ya lo dijiste, del amor a través de las enfermedades, de la perfección uh -huh. sí y eso que nos lleva a un diálogo interno como autofagelante eh, creo que uh -huh. eso y bueno, ramificamos a muchos temas que hay que darle un valor a la a, a nuestra historia, a nuestra herida, y, y es una, una integración de la totalidad del ser, a la luz, a la sombra y a,
0: la, y a lo gris. Exacto, hablamos también del depredador interno, un poquito, muy poquito, pero también es importante manejar ese concepto que es, el, es ese arquetipo interior que nos va quitando energía o nos va devorando o nos va menospreciando en todo lo que somos. Y al final hablamos del propósito del alma desde nuestra herida.
1: Uh -huh. Sí, creo que ese sería un buen resumen, Jimena. Sí.
0: <ríe> Perfecto. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, siento que,
1: que eh, una podría seguir hablando horas en relación a esto. Yo creo que hay muchas extensiones de, del tema central, pero eh, como 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 un, no sé si consejo, una sugerencia, tal vez porque es algo que a mí me ayuda cuando estoy en esos momentos en los que el, el autodiálogo se vuelve muy negativo, o cuando empiezo, me doy cuenta que solamente estoy mirando cosas o atributos negativos míos, o me, me he tendido a comparar, o qué sé yo. Entonces, eh, siento que la meditación es una buena herramienta, pero específicamente esto, como el centro sentarse a meditar, ni siquiera necesito saber meditar, verdad no le vamos a llamar meditación, le vamos a llamar visualización tomar este elemento y recordar recordar un momento en el que eh, no, no desde el ejercicio mental como de pensarlo, pensarlo sino mmm, lo primero que se me venga a la mente en un momento en que yo me haya sentido orgullosa de mí, en un momento en que yo me haya gustado, como que yo he dicho ¡ah! Oh, Ojo, oh, qué bacán, no sé, tal vez en una prueba que me fue bien, en un examen, cuando parí, qué sé yo, cuando tú te, haya, te sientas que orgullosa de ti, tal vez. Y eh, e ir a ese momento, permitirle a tu mente a situarse en ese momento y impregnarte, que, que todos tus sentidos se impregnen de ese momento, tanto eh, visualmente, es como entrar en una imagen, entrar como en una pantalla de televisión y, y entrar ahí. Eh, visual, sentir cómo te sentiste Cómo te escuchaste Cómo te viste como eh, Las sensaciones corporales, el entorno Revivir ese momento y amplificar la emocionalidad Porque eh, te va a permitir emocionarte Y te va a recordar quién eras tú Porque todo eso que tú eh, fuiste o, o que viviste, que hiciste Habita en ti, eso eres Entonces prácticamente es como recordarle a tu a tu cerebro, a tus células, a tu emo a, a ti completa, que eso habita en ti. Y, y nos ayuda mucho, por lo menos a mí me ayuda mucho a salir de ese estado. Salir y recordarme la fortaleza y, y todo lo maravillosa que soy. Eh, entonces, me permito vivirlo, sentirlo un buen rato y después ya como
0: salir al mundo nuevamente. Creo que es un súper buen ejercicio. ¡Ay, qué maravilloso! Y también es una herramienta que las personas... Pueden usar en cualquier momento, o sea, no necesitan nada, solo la presencia y la intención, entonces eh, que también sepan que hay muchas herramientas que, que además, bueno, de los procesos terapéuticos, todo lo que podemos ir haciendo eh, más profundamente, hay muchas herramientas que podemos ir aplicando e ir construyendo una rutina o un estilo de vida diario donde cada día me dé tiempo de, de conectar con eso y lo voy nutriendo, lo voy regando como una plantita interior entonces mm. gracias Stefi por entregarnos eso Gracias
1: Gracias a ti, pues Gime, por este compartir, querida amiga eh, mm. eh, Bueno, esperamos también que se genere otra instancia en que podamos expandir más temas relacionados a lo mismo, si, si también tienen algún comentario, eh, yo leí algunas, algunas preguntas pero creo que estaban resueltas a través del relato de la JIME eh, así que si hay alguna pregunta, algún, alguna reflexión, alguna vivencia, alguna sugerencia para poder hablarlo después que a ustedes les vaya a servir, la idea es que esto nos sirva a todas, eh, lo dejen escrito en los comentarios del, del live que va a quedar subido en, la, en el Instagram de Cántaro Sagrado. Ah, sí, sí, sí. Sí. Entonces eso sería súper bueno para poder poner otra instancia de, de compartir y que
0: vengamos todas con nuestro mate. Sí, matecito de domingo. Bueno, eso, eh, con la Stefi, tenemos esa intención de poder profundizar este tema más aún, entonces ahí, si hay algún área que les gustaría profundizar más, claro, vamos a estar atentas a sus comentarios. Y muchas uh -huh. gracias por el tiempo en este día domingo, gracias a todas las personas que estuvieron aquí y gracias a Steffi de verdad amo hablar contigo yo te amo a ti y yo también
1: ansias porque me encanta charlar contigo
0: gracias amiga te amo yo también amiga un abrazo, <ríe> un abrazo gigante abrazo a todos a todas un besito a todos mm -hmm.